0: Willkommen beim Nextmove Podcast zu unserer Next News Nummer 144. Wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Zulassungszahlen im Februar, Wallbox-Wahnsinn, wafa betrug VW reagiert und wir beantworten eure Fragen, gelbe Karte für Tesla-Besitzer, Ioniq 5 Update und Erlkönigsschau mit mehreren neuen Modellen sowie neues von Nextmove mit einem neuen Standort. Wir begrüßen auch diese Woche über 1000 neue Abonnenten hier auf dem Kanal und freuen uns über die 85.000. Immer mehr Zuschauer schätzen die Inhalte unserer Videos. YouTube bescheinigt uns fast 50% mehr Aufrufe in den letzten 28 Tagen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Zulassungszahlen im Februar. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Zahlen für Februar bekannt gegeben. Der Gesamtmarkt schrumpfte um 19% auf 194.000 Neuwagen. Verbrenner bleiben im freien Fall. Benziner minus –41, Diesel minus –35% im Vergleich zum Februar 2020. Der Trend ist klar. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Auto mit alternativem Antrieb. Plug-in-Hybride wachsen um 162%, Prozent, vermutlich viele Firmenwagen dabei. Reine Elektroautos legen um 124% zu. Die Zulassungszahlen bleiben wie von uns erwartet unter den Zahlen des letzten Quartals 2020 zurück, da dieses stark von der CO2-Jahresendrallye und dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung geprägt war. Insgesamt wurden 18.278 reine E-Autos zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 9,4% und ca. dem Niveau vom Oktober-November 2020. Die Zahlen der einzelnen Modelle lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Die gibt's nächste Woche hier auf dem Kanal. Wenn du selbst herausfinden möchtest, welches E-Auto für dich das richtige ist, dann hol dir einen von knapp 400 Stromern aus der Nextmove-Flotte zur Miete für deinen persönlichen Alltagstest. Wallbox-Wahnsinn. Wir hatten Ende November hier auf dem Kanal ausführlich zum Start des KfW-Wallbox-Förderprogramms berichtet. 900 Euro Förderung winken pro Ladepunkt an privat genutzten Stellplätzen. Im Januar war das Geld alle und der Topf wurde um 100 Millionen Euro und damit um 50% aufgestockt. Aber das Geld ist schon wieder alle. Der Wallbox-Wahnsinn geht jetzt in Runde Nummer 3. Vor einer Woche gab es nochmal frisches Geld und es landeten weitere 100 Millionen Euro im Topf. Wenn ihr Interesse an einer Wallbox habt, dann ist es wichtig, dass ihr die korrekte Reihenfolge beachtet. Als erstes unser Video zur Förderung anschauen, als zweites den Antrag stellen und drittens, dann könnt ihr loslegen mit eurem Projekt. Förderprogramme haben natürlich immer gewisse Effekte auf den Markt. Ein Effekt ist, dass viele Wallboxen auf Monate ausverkauft sind und der andere ist, viele Elektriker haben jetzt alle Hände voll zu tun und es ist noch schwer an einen ranzukommen. Neue Infos zum BAFA-Betrug Am Dienstag haben wir ein Video zu fiesen Betrugsmaschen rund um den Umweltbonus veröffentlicht. Wir zeigen auf, wie Kunden, die einfach nur ein E-Auto kaufen wollten, von schwarzen Schafen unter den Autohändlern in einen Betrug hineingeführt werden und am Ende Gefahr laufen, sogar zum Mittäter beim Betrug zu werden und so oder so ihre 5000 Euro Umweltbonus möglicherweise nur über den Klageweg gegenüber dem Händler erstreiten können. Erste E-Mobility-Medien haben das Thema noch am Dienstag aufgegriffen, darunter zum Beispiel Elektrifnet, Elektroauto News oder Tesla Mag. Danach haben auch Massenmedien berichtet, zum Beispiel der ADAC, Focus Online oder Golem. Teilt das Video gerne mit Freunden, die gerade überlegen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Wie viele Händler insgesamt betroffen sind, könnt ihr übrigens an der Anzahl der Daumen nach unten unterm Video ablesen. Der Spruch ist aber nicht von mir, sondern war von euch vielfach unterm Video zu lesen. In den Kommentaren haben wir sehr viel Zuspruch bekommen, dass wir das heiße Eisen angepackt haben. Und natürlich gab es auch viele Fragen und Hinweise. Wir wollen heute nochmal einige Punkte aufgreifen. Handelt es sich typischerweise um sogenannte Fähnchenhändler? Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Kiesbett, Container, Wimpelkette? Nein, auf den ersten Blick ist alles super seriös. Wir zeigen einige kurze Einblicke in das Autohaus des Händlers der den ID-3 verkauft hat, den wir im Video analysiert hatten. Die Herstellerlogos nutzt der Händler auf Basis bestehender Serviceverträge mit den Marken. Wie habt ihr den Betrug mitbekommen? Wir bekommen natürlich viel Post von euch auf allen möglichen Kanälen. An dieser Stelle nochmal sorry, wenn wir nicht auf jede Mail oder individuelle Anfrage antworten können. Sonst gäbe es nämlich keine Videos hier auf dem Kanal, weil einfach die Zeit nicht da ist. Aber wir sichten alles, was reinkommt. Geschrieben hatten uns zwei Zuschauer, darunter auch Sebastian, der einen ID3 für seinen Vater gekauft hat und natürlich nicht mit falschen Dokumenten betrügerisch einen Antrag stellen möchte und aktuell noch in Gesprächen mit dem Händler ist, um seine 5000 Euro dort einzutreiben. Warum sind ausgerechnet und ausschließlich Modelle aus dem VW-Konzern betroffen? Das liegt vermutlich daran, dass es auf die gezeigten Modelle im Neuwagenbereich nur sehr geringe oder gar keine Rabatte gibt. Und wenn es kaum Rabatt gibt, dann ist es auch mit EU-Importen schwer, die 20% Nachlass zu erreichen, die unter anderem eine Voraussetzung für den Umweltbonus sind. Die gezeigten Händler sind übrigens keine VW-Händler. Das heißt, VW hat auch rechtlich keine Handhabe, um intern vorzugehen. Ich hatte natürlich vorab auch verschiedene Angebote anderer Modelle geprüft. Im Dezember wurden vermutlich auch bei Nissan und Renault sehr viele Tageszulassungen gemacht. Aber dort habe ich bei meiner Recherche keine augenscheinlich verdächtigen Angebote gefunden. Aber ein Zuschauer hat sich nach dem Video gemeldet. Er hatte eine Nissan Leaf-Tageszulassung bestellt. Auch ihm wurde in betrügerischer Weise ein Rechnungssplit angeboten. Er fährt jetzt Kia e-Niro. Wenn du unsicher bist bezüglich deines vorliegenden Kaufs oder Angebotes, dann schickst mir gerne per Mail an insider.nextmove.de. Ich versuche mein Bestes. Ist es legal, ein Auto zu kaufen, bei dem der Händler den Umweltbonus beantragt und mir das Auto schon vor Ablauf der Haltefrist von sechs Monaten verkauft oder überlässt? Aus unserer Sicht ja. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen zulässiger Gestaltung und Betrug. Manchmal haben Händler einfach viele Autos auf dem Hof, die sich gerade nicht so gut verkaufen. Da ist es natürlich zulässig, dass der Händler die Autos anmeldet und sich erstmal die 6.000 Euro Neuwagenbonus holt, um Kapital zu mobilisieren. Diese Autos müssen dann natürlich sechs Monate auf den Händler zugelassen bleiben. Genauso geschieht das meist bei Vorführwagen. Die Prämie kassiert dann der Händler und gibt den Preisvorteil an den Kunden weiter. Die Überbrückung bis zum Ablauf der sechs Monate kann bei vorzeitiger Überlassung an den Kunden über einen Mietvertrag erfolgen. Kann ich mir vom Händler garantieren lassen, dass ich den Umweltbonus legal bekomme? Das könnt ihr natürlich versuchen, aber der Händler kann und wird das vermutlich euch nicht garantieren, dass ihr tatsächlich eine Förderung bekommt, denn zwischen Bestellung und Antrag, der ja erst nach Zulassung gestellt werden kann, kann sich das Gesetz theoretisch ändern. So geschehen zuletzt am 16.11., als die Haltefrist fürs Leasing geändert wurde und vielen Kunden der Verlust von bis zu 4.500 Euro drohte. Abonnenten unseres Kanals ist das natürlich nicht passiert, denn wir hatten zehn Tage vorab gewarnt und die Falle zum Titelthema unserer News gemacht. Aber der Händler kann euch sehr wohl versichern, dass das Fahrzeugangebot formal die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt. Dafür muss natürlich der Preis stimmen und die Gestaltung der Rechnung oder Leasingunterlagen mit allen erforderlichen Eckdaten. Und das natürlich nur nach Gesetzeslage zum Datum, Kaufvertrag oder Übergabe. Laut Gesetz ist in acht Monaten Schluss mit Umweltbonus. Was passiert danach? Naja, nicht ganz. Wir schauen mal ins Gesetz. Diese Richtlinie tritt am 16. November 2020 in Kraft und tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Sofern die nach dem Wirtschaftsplan des EKF zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. Es läuft also formal schon noch bis 2025, zumindest solange der Bund den Topf regelmäßig nachfüllt. Aber weiter. Ein Antrag auf Förderung durch die Innovationsprämie ist bis einschließlich 31. Dezember 2021 möglich. Innovationsprämie ist das Stichwort für die Verdopplung des Umweltbonus. Die Verdopplung endet also am Jahresende und danach würde sich der staatliche Anteil wieder halbieren. Aber es geht noch weiter. Pressemitteilung 410 der Bundesregierung vom Dienstag, 17. November 2020. Um den Hochlauf von Elektrofahrzeugen weiter zu unterstützen und den Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit zu geben, wird die Innovationsprämie bis Ende 2025 verlängert. Der Wille, die erhöhten Sätze beizubehalten, ist also beschlossen. Lediglich die gesetzliche Umsetzung steht noch aus. Allgemein sind Gebrauchtwagenanträge deutlich komplexer als die von Neuwagen, natürlich auch, um die schwarzen Schafe möglichst rauszufiltern. Elektrifnet hatte beim BAFA angefragt und folgendes Statement zitiert. Als Nachweis müssen Antragstellende im Antragsverfahren zur Förderung von Gebrauchtfahrzeugen ein Gutachten der Deutschen Automobil-Treuhand GmbH DAT-Gutachten einreichen. Und weiter. Das BAFA akzeptiert keine Nachweise, die nicht ausreichend belastbar sind. Dies sind beispielsweise Schwacke-Gutachten, Schreiben von Sachverständigen oder Bestätigungen der Autohäuser, Händler oder Leasinggeber. So ein Gutachten kostet schon mal 300 Euro... Unser Zuschauer Arno schrieb uns, dass sein Antrag am Ende trotz Gutachten abgelehnt wurde, da das BAFA nur Rechnungen mit Mehrwertsteuer akzeptiert und er sein Auto von privat gekauft hatte. Also ein weiter wichtiger Hinweis, Privatkauf mit Gebrauchtwagenbonus funktioniert nicht. Volkswagen hat gestern auf die Vorgänge reagiert. In einem Pressestatement bezieht sich Volkswagen ausdrücklich auf Nextmove und verlinkt unser Video. Grundsätzlich hat die Volkswagen AG zu freien Händlern keine vertraglichen Beziehungen in Bezug auf den Verkauf von Fahrzeugen. Diese agieren völlig unabhängig von Volkswagen als eigenständige Unternehmer. Das haben wir natürlich auch so dargestellt, aber wer das Video nicht gesehen hat, sondern vielleicht nur den ID3 auf dem Titelbild, konnte vielleicht falsche Schlüsse ziehen. Weiter heißt es... In den Volkswagen-internen Systemen zum Verkauf von Fahrzeugen an seine Vertriebspartner wird dem Händler die BAFA-Förderungsfähigkeit jedes angebotenen E-Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Verkaufs schon heute dargestellt. Aber es sind auch weitere Änderungen geplant. Die auf Volkswagen.de eingestellten sofort verfügbaren Neu- und Gebrauchtfahrzeuge des volkswagen werden voraussichtlich ab Mitte März automatisch systemseitig auf die BAFA-Förderungsfähigkeit geprüft. Diese wird den Kunden für jedes angebotene Fahrzeug ausgewiesen. Der Kunde kann über die Suchfunktion auch gezielt nach Bafar-förderfähigen Fahrzeugen suchen. Was heißt das jetzt genau? Ihr bekommt es vom Händler schwarz auf weiß, dass euer Auto formal förderfähig ist und die Voraussetzungen erfüllt. Obwohl ja VW nicht mit eigenen Händlern betroffen ist, geht man jetzt offenbar in Vorleistung bei der Kennzeichnung und sorgt für vertragliche Sicherheit. Wir gehen davon aus, dass im Wettbewerb auch andere Marken oder Händler bei Ihren Gebrauchtwagen klar und vor allem rechtsverbindlich kennzeichnen werden, ob das Auto förderfähig ist. Das ist insofern wichtig, da der Stoff, den wir im Video gezeigt hatten, ein echt dickes Brett ist und für Endkunden ist das Gesetz eigentlich zu komplex. Auch in Zukunft werden wir unseren YouTube-Kanal einsetzen, um die Elektromobilität voranzutreiben. Du willst uns bei dieser Mission unterstützen? Dann gib uns dein Abo, teile unsere Videos mit Freunden auf Social Media oder zeig Flagge mit einem Next Nextmove-Shirt. Mehr Abonnenten heißt mehr Reichweite und mehr Reichweite heißt mehr Druck auf Themen, die verbessert werden müssen. Gelbe Karte für Tesla-Besitzer Die Konflikte zwischen Tesla und dem deutschen Recht gehen in die nächste Eskalationsstufe. Es geht um Datenschutz und um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Schauen wir uns konkret den tesla wächtermodus an. Bei aktiviertem Wächtermodus können die Fahrzeuge im Stand die komplette Umgebung des Fahrzeuges über die Kameras überwachen und die Aufnahmen können vom Besitzer gespeichert werden. Das soll natürlich in erster Linie der Sicherheit des abgestellten Fahrzeugs dienen, denn mögliche Parkunfallschäden oder mutwillige Beschädigungen können über die Aufnahmen später verfolgt werden. Auch Fahrzeugeinbrüche wurden so schon oft aufgeklärt und das natürlich nur, weil Gesichter der Täter oder Kennzeichen des Fluchtwagens klar zu erkennen waren. Aber in Deutschland ist das im öffentlichen Bereich ganz offenbar nicht legal. Bereits im letzten Oktober gab es dazu einen Beitrag im ARD-Magazin Kontraste, in dem ein vor dem Bundestag geparktes Tesla Model 3 sogar eine Ministerin samt Delegation filmte. Natürlich ohne vorher zu fragen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Bavü gab im Bericht eine klare Einschätzung. Das dauerhafte Filmen im öffentlichen Bereich ist klar verboten. Aber wen kümmert's und wer ahndet solche Verstöße? wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind. Habt ihr schon mal gehört, dass dem jemand nachgeht? Und wer ist schuld, der Hersteller oder der Kunde? Tesla zumindest wälzt den Datenschutz auf die Kunden ab. In der Bedienungsanleitung bei Tesla heißt es dazu, Anmerkung, sie sind für die Einhaltung aller örtlich geltenden Gesetze, Vorschriften und Urheberrechtsschutzbeschränkungen in Bezug auf Videoaufzeichnungen verantwortlich. Bleibt als Schuldiger wohl nur der Kunde und ein Tesla-Fahrer hat jetzt Post vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bekommen. Auf Basis einer Meldung des Ordnungsamtes wurde der Datenschutzbeauftragte über das Fahrzeug mit Wächtermodus im öffentlichen Raum informiert. Unbeschadet einer umfassenden Prüfung möchten wir hierzu Folgendes mitteilen. Es folgt dann im Schreiben eine kurze, aber klare Erläuterung der Rechtslage in Bezug auf Persönlichkeitsrechte und Datenschutz. Aber es wird auch Verständnis für das Bedürfnis des Besitzers gezeigt. Im Fazit ist das Urteil aber klar. Allerdings überwiegen in diesem Fall die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. Der Beauftragte zeigt dem Kunden im Schreiben klar die gelbe Karte. Der dauerhafte, anlasslose Betrieb der Kameras ist jedenfalls datenschutzrechtlich unzulässig. Aber wie es im Sport bei guten Schiedsrichtern üblich ist, belässt es der Datenschutzbeauftragte zunächst bei dieser Ermahnung und verzichtet auf eine Zeitstrafe oder gar die rote Karte. In sicherer Erwartung, dass sie den Sentry-Mode nur noch in Umgebungen aktivieren werden, in welcher keine unbeteiligten Passanten aufgenommen werden könnten, betrachten wir die Angelegenheit damit als abgeschlossen. Offenbar ist das Ordnungsamt in Berlin für diese neue Herausforderung sensibilisiert und will die Rechtsverstöße nicht weiter hinnehmen. Gratistickets sind übrigens ein übliches Vorgehen von Städten, wenn sich in Bezug auf das Parken die Spielregeln ändern und man die Bürger auf die sanfte Tour zu Verhaltensänderungen animieren möchte. Wir sind gespannt, ob Ordnungsämter in Deutschland zukünftig gezielt auf das Erkennen eines aktivierten tesla wächtermodus geschult werden. Böse Zungen könnten sagen, wer überwacht ja eigentlich wen? Der ruhende Verkehr ist aber nur die halbe Wahrheit. Teslas filmen aber genauso gut während der Fahrt als Voraussetzung für die umfassende Fahrassistenz von Tesla. Autonomes Fahren ist politisch gewollt und gefördert. Uns interessiert natürlich wieder eure Meinung zum Thema und wir haben wieder eine kleine Umfrage vorbereitet. Wir beschränken uns konkret auf den Wächtermodus vom Tesla und das Parken im öffentlichen Bereich. Was meint ihr? Die Aktivierung des Wächtermodus im öffentlichen Bereich sollte vom Hersteller grundsätzlich unterbunden werden. Gesichter von aufgezeichneten Personen sollten durch die Software in den Aufnahmen unkenntlich gemacht werden. Die Überwachung sollte zum Schutz des Eigentums und der allgemeinen Sicherheit auch im öffentlichen Raum gestattet werden. Den Link zur Umfrage findest du unten in der Box. Die Auswertung gibt's nächste Woche. Letzte Woche hatten wir euch gefragt, welche Karosserieform du am liebsten als Elektroauto fahren würdest. Fast die Hälfte von euch wünscht sich einen elektrischen Kombi. 14% präferieren das Schrägheft, 9% einen Wenn, SUV und Crossover jeweils 6%. Das steht natürlich stark im Widerspruch zu den geplanten Modellen der Hersteller. Wobei man auch sagen muss, dass unsere Zuschauer nicht repräsentativ für Deutschland sind. Mit 8% überraschend stark war das Cabrio. Cabrio-Fan ist offenbar auch Herbert Dies. Auf Twitter denkt Volkswagen gerade laut über ein Cabrio auf Basis des ID3 nach. Die Idee scheint bei den Followern gut anzukommen. Bei Nextmove gibt es übrigens bereits seit 2017 Cabrios zu mieten. Und ich kann euch sagen, im Elektroauto ist oben ohne Fahren besonders schön, weil man einfach alles um sich herum hören kann. IONIQ 5 Update Wir hatten letzte Woche ausführlich über die vielen neuen Features des IONIQ 5 berichtet und über den Ablauf des Reservierungsverfahrens. An dieser Stelle können wir heute leider noch keinen Vollzug melden. Das Verfahren läuft noch und wir wissen noch nicht, ob next move im Kreise der auserwählten Kunden für das Editionsmodell mit dabei ist. Hyundai meldete diese Woche, dass in den ersten drei Tagen bereits 236.000 Interessenbekundungen eingegangen seien, damit meint man vermutlich Anfragen für den Newsletter zum Fahrzeug. Aber auch die echten Reservierungsanfragen auf die 3000 Autos der Fürstedischen namens Projekt 45 waren nach 24 Stunden dreifach überzeichnet, also 9000. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass natürlich zwei Drittel der Kunden eine Absage für das Sondermodell bekommen werden. Wir hoffen, dass wir dazu nächste Woche mehr sagen können. Immerhin wurde im Zuge der Reservierung bekannt, dass sich die Zahl 3000 allein auf Europa bezieht. Wir waren zuvor davon ausgegangen, dass es sich um ein weltweites Kontingent handeln würde. Aber auch zum Auto können wir heute wieder etwas Neues zeigen, denn Hyundai lässt die Testwagen weltweit von der Leine und die Hüllen fallen. Zuletzt war das Auto nur aufwendig verpackt im öffentlichen Raum unterwegs, wie noch letzte Woche auf den Bildern unserer Zuschauer Jens und Bluecon zu sehen. Diese Woche dann schon oben ohne, erwischt von Konstantin in Frankfurt. Und auch Neuigkeiten von der Ladesäule gibt es zu berichten, Frank vom Kanal Generation E hat gleich zwei Ionic 5 an der IONITY-Ladestation in Lutherberg an der A7 erwischt. Was war alles neu? Auch hier waren die Autos unverhüllt, vermutlich ein Prototyp und ein Vorserienfahrzeug mit Ausstattung Projekt 45. Die dazugehörigen Testfahrer waren, anders als uns zuvor öfter übermittelt wurde, ausgesprochen entspannt und haben trotz laufender Kamera munter geplaudert. Die Ladeleistung wurde von Frank leider erst im Bereich von 80% gesichtet und lag dort noch bei stattlichen 150 kW, obwohl der Akku ja schon fast voll war. Besonders spannend, genau bei 80% erfolgte ein Abfall der Ladeleistung auf 3 kW. Nach kurzen Verweilen auf diesem Niveau stieg die Leistung dann wieder an. Offenbar hat Hyundai eine Art Kontrollmessung an dieser Schwelle einprogrammiert, um sicherzustellen, dass alle Zellen auch der hohen Ladeleistung gewachsen sind. Ob das dann auch in der Serie so sein wird, wissen wir natürlich noch nicht. Franks neugierigen Blicken wurde auch der Kofferraum nicht vorenthalten, die Testfahrer berichteten zudem von bis zu 220 Kilowatt Ladeleistung. Und genau diese hohe Ladeleistung muss das Auto auch bringen, um die angekündigte Ladezeit von 10 auf 80% Prozent in 18 Minuten zu schaffen. Und ich wundere mich seit Wochen, warum wir immer nur Bilder mit maximal 150 Kilowatt gesendet bekommen. Insofern Augen auf am Schnelllader, sendet uns eure R-Könige mit Displayfoto der Ladesäule an insider at nextmove.de. Damit direkt zum nächsten Thema. Herr Königschau, heute mit einigen Newcomern hier auf dem Kanal. Wir starten mit einem BMW i7. Philipp hat ihn erwischt an der A9-Raststätte Greding am NBW Hypercharger. Die Ladeleistung war nur mittelmäßig und reicht noch nicht für einen Eintrag ins Ranking. Philipp beschreibt ein großes, ca. 1 Meter breites Display, verbaut als Armatur und Infotainment. Das gleiche Auto hat auch noch Helmut vor die Linse bekommen. Wir zeigen Bilder von der Autobahn 99 bei München. Die aufgesetzten Türklinken erweisen sich bei genauerer Betrachtung übrigens als Bestandteil der Tarnung. Einen weiteren Neuling hier auf dem Kanal hat uns Peter gesendet. Zu sehen ist ein großes SUV, Regensburger Kennzeichen und ebenso aufwendig verhüllt noch. Vermutlich handelt es sich um die vollelektrische Variante des Sanyong Corando. Heißt der, so? der Hersteller sitzt in Korea und das Auto soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen und CCS ist ein klares Zeichen, dass er auch in Europa angeboten werden soll. Und wir haben noch einen neuen Tesla Supercharger-Standort mit in diese Rubrik aufgenommen, aufgespürt von Hubert am Select Hotel in Erlangen-Tennenlohe, ganz in der Nähe unseres Standortes in der Region. Hubert schrieb mir, Eure Videos finde ich klasse, ich selbst fahre derzeit noch einen Plug-in-Hybrid-BMW Active Tourer, möchte aber im Laufe des Jahres auf ein echtes Elektrofahrzeug umsteigen. Neues von next move Wir präsentieren heute einen neuen Standort in Hamburg. Wir sind ja schon länger in der Region vertreten, jetzt aber auch in der City, konkret im Norden Hamburgs. Diese Woche waren die Kollegen aus Arnstadt am Standort und haben die ersten Autos abgegeben. In den nächsten Wochen werden wir auch nach und nach Überführungen als kostenlose One-Way-Mieten zum neuen Standort ausschreiben. Auch unser Porsche Taycan Turbo steht übrigens aktuell in Hamburg. Wenn ihr also Lust auf das Auto habt, dann schickt uns eure Anfrage über unsere Homepage. Und es kommt noch besser. Wenn ihr vom Hauptbahnhof anreist, gibt es eine Direktverbindung mit dem Elektrobus auf der Linie 19 zu unserem Standort. Die U-Bahn fährt natürlich auch elektrisch. Unser Partner heißt H&S Smart Repair GmbH in der Alsterdorfer Straße und bietet im Kerngeschäft Reparaturen im Karosseriebereich an. Das heißt Kunden, die dort ihr Auto jetzt in die Werkstatt bringen, können ab sofort auch auf elektrische next move ersatzwagen zugreifen. Vielen Dank fürs Zuschauen und den Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.